0: Trump, 大家好，欢迎来到我的 podcast 记者干什么？我是主持人 r e a 瑞迪。然后呢，今天我呃终于可以来做第一集，因为其实这个主题想很久，大家都很想知道说呃记者到底在干什么，然后一直也没有一个桥梁可以来跟大家做沟通。当然，也因为我在这个行业里面也将近快要十年，有认识一些很好的朋友，也有一个真的很好的朋友，堪称是闺蜜。然后呢，算是第一次跟大家公开，因为其实应该没有人知道我们两个，除了行内的人有人知道，但没有人知道我们两个真的是私交匪浅。
1: 真的吗？我
0: 是这么觉得，包括各大新闻的人，你只要发生事情都不会来找我。对
1: ，大家都误会我跟别人是闺蜜，以后也是不用来找我
0: ，<笑>我是不会说的。<笑>好，欢迎我的第一集的大来宾张凌云。嗨
1: ，大家好，听众朋友大家好，我们现在要改改叫听众朋友了，对不对？啊，对对对，现对对对，很高兴我们可以踏入这个 podcast 这个领域，因为呢，瑞迪是一个充满想象力的人，然后也充满行动力的人。所以很高兴我们可以就是除去了浓妆艳抹，然后在声音上跟大家见面。不过呢，瑞迪的这个频道也很特别，我们会同时录影音的版本。所以呢，如果你想要看我们的话，那我们的表情也是蛮丰富的。所以呢，你也可以在 YouTube 上面可以看得到我们的表情。
0: <笑>其实我今天要录这一集，我本身呢。其实这个想法已经想了大概两年多，嗯，所以你怎么动摇我说要改这名字啊、内容啊什么的啊？其实为什么我一直很坚持，是因为我一直觉得我想要做这件事情，但是我到现在都还没有做。然后刚好现在有一个契机，有就是公司刚好有一个这个契机可以做，然后又刚好张凌宇说：“那我帮你啊。”其实我那时候找你的时候，你非常有意气，我真的心里就打从心里佩服你。
1: 真的，就是你
0: 就是那种，就像最近张靓颖上了一个非常。高级的时尚杂志 GQ，GQ， GQ, 请大家要去
1: 买，请大家要去买。<笑>对，一开头就说哇我人生真的是人生成就解锁。<笑>对我不是那种露奶，然后去拍那个什么长腿，<笑>我没有那种东西，我没有那种东西可以拍可以露、啊。
0: 对、啊，可
1: 是我没有啊，所以我在想说，我一辈子都会跟这种杂志绝缘。但是我竟然上了 GQ， 因为呢，我有一个好朋友叫做李明聪，他是一个社会学教授，嗯、他从以前他认识我好几年，然后他一直觉得我是一个很有趣、很毛。矛盾的个体，然后他在这个 g q 有一个专栏叫做《女子遇见》，他就是会写他身边啊，那很奇形怪状的，或是很特别的女生。那他就觉得我是一个很矛盾的有机体、嗯，所以有一次他就决定要把我写出来
0: 。矛盾的有机体是什么
1: ？矛盾的有机体就是呃，有机体就是生物嘛，可是矛盾就是。我觉得我们人太太矛盾嘛。呃，我们人可能过去太习惯浅叠化的去看一个人，嗯、所以呃，是非善恶就变得好像很二元的去分类这个世界。嗯、那像是你看女主播，你会觉得说，好，女主播就是一个非常就是化浓妆啊，想要嫁豪门啊，然后很会讲话啊，嗯、能贱呐、啊，<笑><笑><笑><笑>也有可能啊，对不对？好，可是其实很多人的面上不只是这样子、嗯，那人其实有很多，人家说双面人。哎、欸，也有可能，其实这也不见得是一个负面词，这可能是一个本来就寄存的事实。人本来就有很多个面相，你不可能在你的婆婆或你的妈妈面前是同一个样子。嗯，这这就是我的意思。那这就是一个复杂矛盾的这个一个概念。但
0: 就我对你的了解，嗯、我觉得他那个专栏为什么特别要提这个专栏的原因，是因为在那个专栏里面，他写了一个說，他说，他就一句话让我觉得印象非常深刻，就是。一语道破，张凌宇是怎么样的人？张凌宇就是一个丢职球的人。对我认识的张凌宇，就是一开始你认识他的时候，会想说：这女孩怎么那么火爆？这女孩怎么那么直？这个女孩怎么天不怕地不怕？这个女孩怎么那么有这么积极、这么努力的去追她的梦想？然后，就算别人怎么样的打你，怎么样的去想要把你拉下来、拽下来，就是抓着你的脚不放你，你还是。就是可以把它踢开，然后老娘就是要走老娘的路，你不要管我。
1: 嗯
0: ，我觉得我从一开始认识你到现在，你就有一种，真是要毅力嘛
1: ，不服输，不
0: 服输，对你有一种不服輸、嗯，而且人家越欺负你，你越觉得，谁<笑>谁都。你就会想说，谁怕你啊？<笑>老娘就是要跟你这样杠下去，尬下去，尬下去
1: 。其实这要回归到我们两个刚入行的时候，我们两个都入行差不多十年，我们两个的交情是从十年前那个菜鸟时期开始的。认识你的时候，很多很多的主播啦，大部分可能有七成的主播都是从记者做起的，那也也有少部分是一开始入行，不要讲这种、欸，就是做主播的，<笑>然后被安排进来做主播，也是有这种人。但是大部分都是就是从记者开始做起的，<笑>那他们就是必须要经过，嗯、呃，有些人是我觉得也不一定是经过重重考验，因为有些可能就是突然他的时运到了，那长官喜欢他了，那他就突然上去了
0: 。我觉得，但我就我了解最快也要两年
1: 。没有没有没有没有不一定不一定没有没有所谓最快，啊
0: 、没有啊
1: 没有所谓最快啊。当主播就像是就是从记者到主播，就像是一条你走一条毫无止境的隧道，你不知道什么时候你会突然走出一道光。哦是啊、就是因为他没有一个 SOP， 他不是说你成为一个很好的记者，你你成为一个很好的专题记者，然后你跑出了很多的独家，然后你都表现的很好之后，你就会变成主播，并不是这样子。就是或者是你做了一个兼任主播，记者兼任主播，你假日可能偶尔会。播播新闻，那也不能担保你可以成为一个专任主播，所以我觉得，嗯，好，话题绕回来，我们两个是在这个当菜鸟记者的时候认识的。
0: 对，那那时候其实我一开始认识你的时候，应该是我刚入行没几年
1: ，我们刚开始去跑线，记者有所谓，嗯、呃，这就是这就是你的这就是你的职长了。你说记者干什么嘛？你要跟大家解释
0: 记者在这个大家看到的新闻里面，每一个篇幅都有分不同的线路。那像我跟林宇呢，我们专攻的是娱乐线。可是其实我之前跑过财经，嗯，那当然就除了娱乐、财经之外呢，还有生活、社会，还有政治，还有国际，甚至有的时候像现在比较分比较细的话，像娱乐里面就有唱片、电影、日韩。然后甚至还有模特线等等等等，就细分下去看这个公司的规模跟它的格局可以做到多大。嗯，那我跟林宇都是跑娱乐线，所以我们那时候是在娱乐的厂子遇到的吧
1: ？对，我们是在娱乐线上认识的，但是因为我们的公司，其实我那时候也跑蛮多线的，我是生活里面的，嗯，教育线啊，嗯、然后我同时兼了教育。医疗，然后消费，然后娱乐也是其中的一条线，嗯、就看公司的规模大小嘛、嗯。那我那时候因为在小公司，所以就你要负责的线路就很多，这样
0: 子。就说好嘛。嗯。但是，我但是我要说，但是我要说一、啊、但是我要说一，啊啊、是不管在这个这个行业里面，在哪一个电视台，或是哪一个报，哪一个平台，其实我说实在，在要干这行，其实留下来的人真的比走的人。还要多是这个意思吗？就是留下来的人比较少
1: ，留下来的
0: 人比较少、嗯，走的人反而比较多。像有的时候，呃，我刚入行的时候，我同期的几乎八八九成都走了，嗯、现在都不在这个行业里面。嗯
1: 、好像有听过这一句话、欸嗯，就是说这个做记者好像做三年是一个坎。就是说，三年你待不满你就会走，那三年以上的你就会继续做下去。那七年好像也是一个坎，嗯、要么你就变成一个就是幕后，变成一个就是管理职，然后要么你就好像会转职。
0: 但是有我要讲的是一个，是你刚入行的时候、嗯，其实撑下来的人真的不多、欸、对,对对对，对对对大家都觉得说啊，你你不念书就可以当记者，但是我真的觉得这个念念不念书有没有关系？其实我们这个行业需要很大的抗压性跟。时间上面的掌握，就是时间管理大师。因为你想，我们一天的工作 schedule 好了。你讲娱乐最巅峰的时候，我们那时候我在呃比较大的电视台的时候，我们是一天要做四条 SOT， 两个准联，就是最紧绷的状态下。可是你一天，假设你工作就八小时，你包含采访，还有你要在 on 新闻的时间，要在这 day l i g h t 之前把新闻做出来。其实这。对一般人来说，他的紧张性是非常大的。而且我之前还、嗯、就是我刚入行的那一两年，我不知道你还记不记得，我那时候还因为这样子胃溃疡
1: 。哎、欸，胃溃疡是大家说成为记者的勋章。我
0: 跟你讲，那时候我就胃溃疡，以后我就自己觉得说，哦，我身体怎么那麼、哦、我们真的成为
1: 一个真正的记者了對。对
0: ，然后没有，我那时候觉得我身体怎么那么烂，<笑>很丢脸，就不敢跟人家说。我想后来我就问了。我忘了就问了谁，好像问了黄一文吧，还是问了谁？我说，哎、欸，你知道我那时候就是我入行还未溃疡。他说。拜托，你这胃况还有算什么啊？他说他那时候还住院，什么挂急诊，然后怎么样？就是当记者，然后各种病都有
1: 。当记者最重最多的就是胃病，因为当记者当时就是比较赶，所以你没有办法照三餐正常的吃饭，然后你也会比较紧张，所以呢，就是大部分的人会有胃病啊，或焦虑。
0: 而且我一开始、嗯，我记得我印象很深，就是我刚入行的那一个月，我每一天吃第一餐都是下午三点多的。时候，可是我早上八点半就上班了，嗯，因为那个压力实在太大，然后你的主管就会一直在你旁边讲说：“你今天要干嘛
1: ？对，你要
0: 做什么新闻？<笑>你要采访什么
1: ？<笑>对，那你
0: 要想啊，就是那你来干嘛？對
1: 對,对对，就会
0: 新人，因为你就是不知道我今天就是你知道，我觉得每个行业都是这样，当你在新人的时候会有一个瓶颈，就是你也不知道该做什么，但是你又觉得我好像应该做这些事情、嗯，你又去做了以后，你又好像很盲目做了一圈以后回来，好像。其实也不用那么复杂，那当然老手以后就不一样了。可是新人的时候，你自己有这样吗
1: ？有、欸，你刚好行有很
0: 。很困难，有
1: 好可怕哦！就是你刚刚讲的那一些，就是大家对我的感觉，什么直球对决啊，然后可能比较火爆啊，或比较直接啊，然后比较呃天不怕地不怕，那是我真的是一直以来的特质，嗯、就是我从小到大的特质。它会变成呃，随着时间的转换，变得比较圆滑，或者是它会比较修正。当然，它会进步，可是它基本的那个属性还是在。那在我刚入行的时候，它当然就是更年轻气盛一点，嗯、更就更。冲、嗯、了，所以就会。
0: 问题是在于我
1: 的问题，嗯，我觉得脾气很重要。人和、嗯、人和是我那时候很大的问题，因为我当时就觉得，你就是把事情就是做好就好了。那这件事情不就是这样做吗？这么简单，为什么就是这样做就好？那你为什么要考虑东，考虑西？可是，呃，做记者他其实很重要的一点在于你要去。考虑很多个面向，你不能只是抢这个新闻，嗯、你要想说要怎么把这个新闻再处理的呃好一点、圆滑一点。因为事实有时候不一定是只有一方的观感。要多面跟客观。对对对，你要想办法去多面向的去思考这件事情。你不能因为听了这个受害者很惨很惨，你就讲就帮他讲话。那那个加害者其实有时候可能不是那个样子，就是可能你从另外一个面向看，他其实有他的不得已，或他有他的法律上的问题。那你我们记者有时候不小心，就尤其是菜鸟记者，他会不小心会陷入那个情绪的太共感，太过于同理。那或者是太过于简单的去思考一件事情，嗯、那或者是呃，有些人就在讲说啊，呃，长官给你的东西会不会是长官都只是你去做什么？很多人对电视台会有这种误解、嗯，就是他们会说，好，有一些电视台有颜色，然后所以他们会要求你去做一些有颜色的东西，他们都已经画好标靶了。可是，在我从事记者这么多年来之后，我发现。说，其实任何事情都是有有一个那种圆滑的转换空间，就是有一个灵活空间。就是当然，长官他们会起一个头，他们会说：“哎、欸，是不是有这样的可能呢？”也许你可以说他是比较主观、比较政治性的，也许你可以这样讲。可是真正采访出来的事实不一定是这样啊。我们还是在在新闻圈，我觉得普遍呐、啊，普遍九成的人，他们还是会尊重第一场。第一手现场记者的观察，所以你要如何就是满足长官的提问，就是成立这条新闻的重点，就是之所以你会要做这条新闻的梗，跟你后来采访的重点，你去把它做一个融合，这才是功力，而不是你马上就说这根本不是事实，这这么蠢，这个有什么好去做的？嗯、就是呃。当然啦、啊，蛋放在蛋放在凸透镜下，然后打在那个什么汽车盖上、引擎盖上，然后被太阳照射十分钟，当然会熟啊。就是你要想办法怎么把它具象化，去传达给观众。那这套背后代表什么意思？为什么要做这则新闻？告诉你很危险，说不要碰，小孩不要去碰啊。这个每一条新闻有它的意思，就算你觉得很愚蠢，其实。对于某些人来讲，它是必要的。
0: 那那所以对、呃，比方说像我觉得，我觉得
1: 这十年来让我让我学习到的是，我们不能太过于浅碟化的去看一件事情，然后也要对事情更多的包容。那所以像
0: 呃，比方说，因为我觉得每一天被交办的事情实在太多。那对于这样时间上的压力，因为你们也是八点半才来报稿嘛，然后九点十点开始采访，一直到十二点就要安了。那我们的制作流程是除了采访，就是访问人跟拍摄画面之外，我们还要过音、写稿跟剪辑嘛？那这样子的时间流程，你一开始会觉得压力很大吗
1: ？呃，我一开始会觉得压力很大
0: 。你还记得你跑第一条新闻是什么吗
1: ？我不记得哎、欸。
0: 我跟你分享，我跑第一条新闻是什么好好？嗯，我跑第一条新闻是我去。呃，我那时候刚入行的时候，我才入行一个礼拜，然后我们主管就说，啊，那你今天就开始自己出去跑了、啊。我就说啊，好好,好，那我要跑什么？他说，那你去气象局问一下台风现在怎么了。我跟你讲哦，我那时候第一条新闻，我去气象局。就堵着麦嘛，问那个气象气象播报预报员，然后他就会讲说，哦，我们现在这个台风呢，然后大概在多远的距离，然后风速怎么样，然后暴风半径多远啊，然后对台湾有没有影响？我跟你讲，他讲了啪啪啪,啪一大段啊，我从头到尾都听不懂他在说什么。然后我,我回去以后啊，我就一直坐在位置上，我坐了一个小时，一个字写不出来。然后我主管就说，这就是一般的天气新闻，你怎么会写不出来？然后我写到迟带。迟带在就是我们这个行业里面非常严重的一件事情，就是时间到了，你带子根本就没有出来，所以这则新闻就没办法播。然后我那时候就真的觉得压力山大诶、欸，我不理解。然后后来我一直一直在想，为什么我入行那一条气象新闻我会写不出来？现在我大概五分钟、十分钟就写完了，甚至包含听他讲话的时间含在里面十分钟我就写完了。你没有这样的经验吗？我记得我
1: 在菜鸟的时候，最困难的地方就是在于，我觉得很难挑重点。就我觉得每一件事情都是重点，但是如何要把，就是我觉得哇，这个人讲的每一句话都好有道理哦、喔。然后甚至他讲的东西，他谈的东西很多。那第一就是在采访的时候，我没有办法打断他，因为我觉得很有趣，然后就会压缩到我的制作时间。那我时间就不够了嘛。那接下来呢，我在制作的时候，我又因为我没有办法完全记住，我可能那时候。都没有养成好习惯，就是我及时场记他的讲话，讲话然后我没有及时做一些笔记啊，我没有及时做记号，导致我全部回来要重听，我又等于浪费了一次时间。那我如果没有办法再截取到真正的重点的话，那我就完蛋了，因为呢，我就一定会迟待。所以我觉得，我觉得这个就是一个呃，如何去去无存精的过程，这个真的很难抓重点的过程。其
0: 实逻辑很重要，就是你要怎么样编排，它有点像是一个小道。导演，你要在短短的九十秒或六十秒之内，你要把这个新闻讲清楚，然后你要编排的有趣，又要丰富，然后要把内容都集中在里面。所以有时候人家会说，为什么就是说记者断章取义，根本不是我们要断章取义啊，是你的篇幅就只有这样啊，你只有九十秒，你要我能够讲到哪里去
1: ？我觉得应该是讲说，就是记者抓重点。嗯、呃，那为什么篇幅就只有这样子的原因，是因为。其实电视新闻人的注意力也就只有差不多三十到一分钟是极限了。我们讲在场不要骗人了，你根本就也没有耐,没有耐心可以看、嗯。所以呢，我做
0: 的新闻很有趣，大家都会看。嗯
1: ，就是正常人他们是没有耐心，这是一个就是心理研究、嗯。所以大家就是慢慢的就是透过市场的淘汰，大家知道新闻大致上的长度是什么，那一定会有一些重点的，但当然会有漏网之鱼，可能它就会是之后后。去再去发酵的东西，嗯、那所以电视新闻跟平面新闻或者是杂志，它是完全不一样的作业方式。我们两个都是电视新闻的记者，所以我们只能告诉你说电视新闻在做什么。但是其实平面新闻就不是这个样子，对不对？哦、我
0: 现在就是转平面
1: 了哦。平面新闻是怎么样？你就告诉大家不一样的。其实平面
0: 新闻采访的时间比较弹性、嗯，因为如果以现在的这个时代来说的话，平面记者他是走在讯息的最前面，那。呃，平面主要是以单一讯息为抢先抢快，但是如果是电视记者的话，是以多元性的性质做完整性的报道。当然不是说平面的报道不完整，而是说平面它比较有这样的优势，是它可以，比方说，我有一个标题，有一个最及时的事情发生，它就可以及时的传出去 ，send 到大家的手机里面啊，网络平台啊，或者是。一句话都可以告诉你，比方说，呃，谁谁谁谁谁得了什么什么大奖，那这对于平面的来说的话，我就是一句话，然后推播出去，大家手机就噔噔，然后就会看到这个讯息。但对电视来说呢，这个讯息大家都知道，但是你要看到这个新闻，可能要晚一个小时。
1: 其实重点就是在于有没有画面。对，电视新闻的重点是在于要画面性，就像是我们大家讲的有图有真相。嗯、那、呃、那我我
0: 觉得更更好玩的是什么？你知道吗？就是电视新闻有一个很厉害的一个，嗯、就是它要跟平面抢时间的一个方法。你知道是什么吗？嗯，这<笑>是我来教你上课。S N G 连线，嗯，为什么大家会每次想到记者就会想到什么？拿了麦克风说：“好的，主播，不,不不不，我现在在哪里？然后什么这边风好大，怎么样怎么样？”这个其实是记者最厉害的一个武器，而且也是菜鸟记者最怕的一件事情。你还记得你第一次连线在干嘛吗？
1: 我完全没印象。第一次
0: 连线是在好像玉龙集团还是哪一个汽车集团的一个尾牙。嗯，然后我跟你讲，那时候啊，这样说也不太好，但是就是那时候其实也没有什么人教我。然后我们主管就说：“哦、啊，那你那一天晚上你就去去做连线吧。”我说：“什么是连线？”他是说：“嗯，就是 SNG 连线啊，就是现场，就是你你看画面讲故事嘛，然后看画面有什么你就讲什么这样。”然后我就说哦，好好。然后后来我就要连线的时候哦，我摄影才跟我讲说，你知道要讲什么吗？我说我不知道要讲什么。他说一开始要讲好的主播。然后我说那结尾呢？他说结尾你就要讲以上是现场最新行情，我们把新间镜头还给棚内主播。我在要连线的前倒数的时候，我才知道这件事。哎，果不其然，我真的在 l i f e 连线的时候出大包。以你是一个主播的立场好了，你你来你来 Q 一段说，呃，今天是呃某某厂商的尾牙，那我们连线现场记者给我这样来一段好，好
1: 好，现在是呃八点十四分，目前呢玉龙集团正在进行非常热烈的尾牙，那这个场面呢我们交给人手在现场的记者郑瑞迪带您来及时转播，我们交给瑞迪
0: ，呃。好好好的，主播，呃，我们现在呢看到这个呃尾牙场面呢，真的是非常的热闹。那呃，他们现在要开始抽奖了，接下来要抽出呃，应该是第一个奖，大概是呃现金奖。呃，现在准备要抽奖了，现在准备要抽，我跟你讲，后来我就放空了
1: ，哦、oh. ，然后我放
0: 空以后，我跟你讲，旁边主播傻眼。
1: 他们就会收回去、啊，毕业他们就会
0: 收回去了。但是我跟你讲，我一结束以后，立刻接到电话被大骂
1: 。哦，合理啊！我
0: ,我要讲一件很好笑的事情。最近有一个有一個记者连线，不知道你有没有看到那个影片？嗯，然后呢，不知道是太新还是怎么样，就是某台的。然后他就是连线的时候，我跟我想菜鸟一定会有这种状况。只是在这个时我那个时代呢，还没有网络，所以大家不会有，不用去查，也不用找，因为你找不到。就是那个时候不会放到网络上面还好，但现在就是某某一位记者他就连线的时候连一点連,连一点，他就他就说呃好像是之前那个什么呃是杀警呃枪枪那个什么掳人的吧啊我想到了馆长被开枪的事情，嗯，然后就有一个记者就一大早就被叫去连线，他可能也状况歪，不知道发生什么事，又没有做功课。他就连枪就说：“呃，好好的主播，呃，记者现在正在那个馆长的健身房门口，然后呃，馆长他被开枪了，然后重点是他最后他讲不下去，他不知道讲什么，他就说：哎呀，等一下啦，他就昂出去了。他这样讲：哎呀，等一下、欸，哎<笑>，如果你是里面的主播，你应该会大傻眼吧。”
1: 呃，我也有看過，你会收回来吧？我有看过这样子的，我有看过这样子的连线，就是我们的记者他们就是真的在美国正在连线，然后那时候是孙安佐的案件，然后我们还特派了一个主播过去，然后主播跟记者在对谈，那可能不知道是延迟还是干嘛的，反正总而言之就是到人，他们讲一讲讲一讲话，然后呢，结果那个记者就说啊，不好意思，我觉得我这段讲得不好，我可以重来吗？他以为他是在做那个<笑>那个就是假的连线， oh, 就是我们会录一段、嗯，然后再延迟播出，好像是真的连线、嗯，那种叫假的连线。他就是不知道脑袋怎么了，他不知道那时候就是出什么包了，他就说讲一讲一讲讲，说他说不好意思，我这段可以重来吗？然后我们那个主播在 l i f e l i f e 然后呢，他正在跟我连线，他前一秒还在跟我对话，然后呢、啊，那个特派主播还在旁边讲说。<笑>可以啊，那那那你要我从哪里开始讲？然后我在来、啊、我在棚内看到这个画面，我想说，我就说好的，可能看得出来我们外场还需要一些沟通啊。那我们现在先把镜头拉回棚内，那我们先来做一些报道。那我们就呃进行下一条新闻，专业。专业对，我就直接明确的跟观众解释了一下现在的状况，就说看来我们外场还需要一些沟通。那因为卫星连线的关系，会有一些时间秒差的延迟。
0: 我觉得对记者来说， l i f e 真的是心脏要、欸，但是
1: 我的心情是觉得太傻眼了，这两个人也太傻眼了。聊起来了，就是你记者就算了，你主播还这样子，太傻眼了。那但是我就不说是谁了
0: 。<笑>你就讲本台了
1: ，就本台、啊、好了，是不說是本台了,了
0: 。不要讲本台，<笑>这样我压力很大、欸
1: 啊、不过就是我接的，当然就是我，<笑>当然跟我有关系啊。对，就不在。对，不在了。在了对,對
0: 了，大家不要查了
1: 。但我就觉得，我哇，太夸张。但是我
0: 我说真的，我我、呃、有很多很夸张我一直到入行大概三年左右，我每次要 S N G Life 联线的时候，就是到那个摄影会 Q 说好我、呃、是。三二的时候，我心脏都会砰砰砰砰砰砰砰砰,砰,砰、嗯嗯，因为我那时候心里会想很多、欸。哎、嗯，如果我现在讲出去讲错了，那就是全国都会看到，就是昂出去了。而且现在又有网络，你知道我在那一瞬间，人生跑马灯，它啪，就是到底你不会吗？我
1: 会哎、欸，而且我,其實我到现在还是会紧张。我现在播就是就是我播了，就是也是一段时间了，然后我也播到很重要的时段，可是我到现在还是会紧张。然后我甚至会就是带一个那种。必备的那种护身符，这样子安定一下心情。然后我每天就是上去播报前，我会有一个小仪式，对，认真把自己排空，身体也排空，心情也排空，然后呼吸，然后上去这样子。然后大家看到都好像就是很镇定，但是其实我心中也会有惊慌的时候。但其
0: 实你现在，我觉得已经播得非常的好又美、欸我认真这么觉得、嗯，有些
1: 人会这样觉得，有些人当然不会，因为,因為就这很主观了。你是我
0: 最爱的女主播之一，对啊，因为我们是 only you 啊，你我们好朋友，你知道为什么只能 o 因为你姐姐也是女主播、啊哦，对,對,對所以我不能讲
1: 。郑瑞迪的姐姐也是女主播，如果没有，他们家蛮厉害，如果没有传播世家
0: ，还有法律世家，<笑>哦
1: 对对对，蛮厉害。她、啊、姐姐跟她长得蛮像，蛮漂亮的。总
0: 总之，呃。当我们在连线的时候，其实大家看到我们连线可能只有六十秒，但是其实我们后面做的功课可能超过这六十秒所要说的东西，包括是我们要连线之前要先做采访，采访就是我们要问到确切、确实或者是可能发生的状况。对，然后我们要再把它浓缩，我们要做笔记、做资料，然后要一开始说好了，主播，呃，我们今天在哪里？然后今天谁发生了什么事情？然后他发生这个事情呢，是不是有什么争议？然后我们还要用我们自己专业的判断来用另外一个角度来看这件事情，那是不是又有另外一方说法呢之类的？而且我们还要 Q 现场。受访者的白就是他的访问什么之类，很多事情要做，所以其实我觉得当记者真的是，我记得我入行的时候，人家就跟我讲说，你要当记者就不要怕麻烦
1: 。我觉得当记者之后普遍性啊，不管就是你看起来再温和的人，就是跟我们他大家比较，可能相对温和的人都会普遍算没耐性，就是跟一般人比叫做没耐性，然后甚至很多人会觉得比较强势、嗯，因为。大家就是会追求效率，大家会赶快要把事情做完，所以自然而然会养成一个习惯，就是讲话可能比较明确，讲话比较快，嗯、然后讲话比较那个就像是下指令一样，所以跟一般人的那个相处上，我觉得会有一些磨合。會磨合其实有一点像
0: 那个《我们与恶的距离》里面贾静文那个角色，就是他在里面是演，就是呃，算主管职。然后他就是一个很条理分明的人、嗯，就是怎么样怎么样怎么样，就是应该怎么样。对，呃，对我来说，我觉得的确，我相信我早上骑车上班的时候很急的情绪是来自于这个工作，嗯
1: ，
0: 因为。有的时候就会觉得压力很大，压力很大，然后要赶时间什么什么的。我觉得很多人导师，我像我
1: 们这样子的状况，已经感受不到那个压力了。现在我
0: 们这个这个 level， 已经我我们感受
1: 不到压力。可是，嗯、呃，像我去看牙医的时候，我的牙医就跟我说：“哎、欸，你是不是一个压力很大的人？”我说：“不会啊，我没有感觉到压力。”他说：“真的吗？可是你后面的牙齿都被磨平了。睡
0: 觉磨牙，就是我
1: 睡觉会磨牙，我自己不知道。我也会，我睡觉咬舌头。对对对对对，对对对对对就是我们会有很多我们。不知道的那种焦虑，像我前我一开始当主播的时候，我非常非常的求好心切，因为我也不知道怎么当主播。就像我那时候，我刚好从记者转换到主播，专任主播的时候，我那时候也很常被那个周刊偷拍，因为。我不知道怎么去转换自己的身份、嗯，所以我的生活就跟原本是差不多的。那相处的界限什么都是差不多的，因为过去那样也没事啊。嗯、可是后来发现，人家对于这样子的角色形象是加注不一样的。期待的时候，你才会慢慢开始调整。可那时候是太快，一切来而且你有
0: 一次被偷拍，我觉得很扯，是从你家厨房的窗户拍进去，是厨房还是哪里的窗户？对方
1: 的对方的家里的窗户拍进去，对方
0: 家里的窗户拍到對對對對對對房子里面呢、欸，就是他已经是。就是我贴在你家窗户看、啊、看你们里面在干嘛的我觉得这
1: 不是太大的重点啦，但是就是呃，我觉得在身份适应上，我们这个工作的人都会有一些小小的强迫症，就是或多或少的焦虑或强迫症、嗯，就是大家都是有一点求好心切，然后这个压力可能都内化到我们自己不知道。嗯，那可能就是有些人会常洗勤洗手啊、嗯，或者是有一些呃突然的暴怒啊什么。你看我们同事常常会有一些。就是有一些状况嘛，我觉得这是这个工作比较特别一点点的后遗症。你有看
0: 过有人大吼的吗
1: ？我有看过有人爆哭的。就在办公室突然爆哭，哦爆哭哦、有有有，對,对对。其实这就要
0: 回归到，其实我真的看到很多、呃、年轻的妹妹进来这个工这个行业，然后他们其实目标就是想说要当主播，主播嗯、可是其实这行就是你当记者跟当主播，我说实在话，就是它是一件八竿子打不着的事情，它不是
1: 一个绝对，它不是一件绝对的事
0: 情，但是你要当记者就要有一个绝对抱着必死的一个决心，因为不然你其实撑不下来。因为这个行业并没有你想象中的那么的轻松，就好像我来这边，然后漂漂亮亮的在镜头前面跟大家讲发生什么事情，但是其实这里面是有它的专业度在，就包含就是归纳整理啊、逻辑啊什么的啊，然后你要在最短时间内把最多的消息告诉大家，
1: 嗯，然
0: 后我觉得当记者真的比较难的还是在于我怎么样去把这件事情说清楚，嗯，然后还有我觉得。时间的压力，所以导致我那时候刚入行的时候，到我现在就是看到好多人，就是可能三天离职的也有，一个月离职的也有，包括高材生，就是学历很好、很漂亮的。或者是能力很强的，可能之前已经做过别的工作了，再来做这个行业，其实有的也做不太下去
1: 。真的耶，其实我听过很多人讲说，就是其实记者转职是大家很受欢迎的，因为很多人会知道说，哇，你记者干得下去，你一定做什么东西都做得下去。确、啊、实也是，就像是你去超商，你去过 Seven 打工，你会是很多企业爱用，因为他们会觉得、那個、哇，你真的很厉害，你什么都可以做，然后你都可以记得起来，你可以又可以调查，你又可以去补货，你什么都懂。那基本上记者有点像是这样的概念，嗯、我们是不是像？某一种专家，你要说我们不学无术，嗯嗯，如果难听一点讲，也可以这么说。可是我们倒是可以很很有效率地去执行一件事情，然后我们很快速地把一件事情完成，然后我们可以很快地找到事情的平衡，因为这就是我们每天在做的训练。对，那而且你可以在不卑不亢跟柔软之间找到一个平衡，因为我们必须要跟受访者去斡旋，有时候我们必须要稍微强势一点。有时候我们要相对弱势一点，这个可能都是我们在在做记者时候的训练这样子。而且我
0: 觉得我们是一个很好的倾听者，跟理理解能力要非常好，跟一个传达者，因为我们的工作其实不是在于我要告诉你一个故事或者是一个什么，而是我告诉你我听到的事实
1: 。对对对,对。所
0: 以我觉得其实我们工作，你知道。我真的觉得，呃，为什么记者不好当？原因是因为我们要做的事情、处理的事情太多了。但最重要的是，我觉得我们在这个工作里面学习到一个是解决能力的技能
1: ，而且我觉得比较多的是解,解决问题的技能，面对挫折的能力。
0: 对，面对挫折。我记
1: 得我以前进来哦、喔，这个最大的挫折就是在做街头访问，就是我一生当中哦、喔，我跟你讲，我一生当中没有被拒绝这么多次过，就是在一天之内，就是你每一天都会被大概上数十个人然后拒绝，然后臭脸你啊，然后甚至有些人会对你恶言相向，然后还会说不要拍，不要拍，不要拍啊，就是说你，然后或者是骂你都有可能有的说不要
0: 拍，然后又一直跑到镜头后面，在那很多，然后还会说
1: 、yeah. 就是跟你微。威胁啊，说我要检查你的袋子啊，很多很多了，很多很夸张、很奇怪的人。那呃，我觉得这个对你的那个，尤其我觉得名校毕业或国立大学毕业的人，对于去做这样子的工作，会有一种心理上的拉扯。他们像台大的，有一些以前跟我同期进来的，就是有台大的或研究所那种高级高材生，那他们就会觉得说：哇，我读书读那么多了，我需要去跟你这种。街那种街坊人物去周旋吗？嗯、然后我需要被你这种呃私立大学毕业的人这样骂来骂去，骂的像狗一样吗？因为可能就是我们比较没耐心，前辈就会说好。你连这种烂稿我都不会写，你写这什么烂东西？你你奶奶听得懂吗？你拿回去给你阿妈看，你阿妈看不看得懂？如果你阿妈看得懂的话，<笑>我就可以懂，我就 OK。如果你阿妈都看不懂你的稿子，你怎么会觉得你观众看得懂？我
0: 要整理一下他这一段。一段我跟你讲，这是真的有发生过的。他这一段真的很有趣。我我我,我还没
1: 讲完，结果这个高材生他隔天我，我们不会公布当事人，但是这个高材生呢，他就是名校毕业，英文能力倍棒， Burbank, 然后呢，他就。听到了这句话，他觉得哦天哪、啊，你是在侮辱我吗？然后他隔天就留了一个纸条，他就说他离职，他就离职说不好意思，谢谢你的照顾，我就做到今天。然后那个主管还觉得说我真的也没有侮辱他家人，我是真心的问他奶奶懂不懂这件事情啊？因为因为你知道，我们后来我们就能理解那个他的，就是你你你要拆除你的情绪，他的字面上意思真的就是。新闻它是一个我们说四岁到八十岁都在看的东西，所以你要很所以你要四岁的小孩也看得懂，然后你要八十岁的老人也听得懂。所以如果你写的太拗口，你写的太过于你自己觉得咬文嚼字，它不能配合上画面，它也不能让人一听就懂的话，那它就不是一个新闻，它没有办法成为一个电视新闻。那所以它的意思是这样，可是。他讲出来就说你：“你把它拿回去给你妈妈看，把它拿回去给你外婆看。如果他你奶奶看得懂的话，我就承认你是一个记者。因为其
0: 实每一篇新闻，他都必须要是我们把文言文翻成白话文的概念。就是有的时候，因为你你知道，我们每天遇到的不同人，他的讲话，包括他的讲，有人讲国语，有人讲台语，连讲客家语也都有。我们要把这些东西全部浓缩成，就是所有人都看得懂、听得懂，要上字幕啦，要。”想尽办法就让你理解这条新闻，所以对于这个这个案例呢，其实那时候后来有想想说，那个长官其实也只是在提点他而已。对，沒有但是这是我们对
1: ，但这是因为我们这个生态，他可能讲话就像就是比较直接。我们说好话什么三三日暖，什么坏话伤人什么。这个就是在新闻圈，你就是不要想太多，就是字面上是什么意思，你就是什么意思。那有些人就没有办法调试，那大概就是这样。那我们出去这个圈子里，我们出了同温层，我们也会没有办法调试啦，对啦，也也是也,也,也是这样。我们都还是有
0: 自己的同温层。
1: 没有，就是就是随着时间年纪渐长，我们发现说，好，你要去交后辈，或你要去沟通，其实有很多种的方法，不一定要这么的火爆。对、哦、了，对了，对对对。但,但其实我们是这样那时候刚入
0: 行，其实我很开心可以遇到你。那我们还有几个好朋友，对对对可是其实我跟张玲宇就有一种不知道为什么患难患难，不知道为什么，就他对我不离不弃，我也对他不离不弃，然后我们就一直这样子且战且走的，就走到今日
1: 。对对对,对,对，就是。
0: 影，大叫什么？隐形我们是在
1: MSN 时代遇见的， MSN、就
0: 是哦，那个时候我跟你讲，这些很多的很哇，玩了
1: ，很多的年轻人里面都不知<笑>很多入行的秘辛啊，很多入行的,的秘辛我 MSN 是什麼等等
0: 对。这些我们要留着，因为我已经跟张丽宇说，呃，我们要做三集。我说张丽宇，我要录 podcast， 张丽宇就说好啊。然後我说那我要找你当来宾，他说当然好啊。我说然后我就我还还没讲完，他说那我们就先来录个三集好了。然后我想说三集。
1: 对，因为我们这样，我们就可以边走且走且战，然后边听你们的意见，然后去给郑瑞迪做一些民调的改进。你们想要听什么？你们到底想要知道记者想要干什么，或者是你们真的想要知道他的什么，或者是我的什么，或者是他未来要访问的什么？因为他想要未来要去走，就是他想要去访谈艺人啊，访谈什么都可以。你们可以去大许愿，给我一个方向因为。因为目前是一个就是雏形嘛，所以就是。希望大家都可以，所有的听众可以跟着瑞迪一起成长，然后陪伴他成为一个很茁壮的广播人，这样子。
0: 所以说，是是为什么我要找张力、嗯？他就会把我的话说完。然后我那时候就说太好了，找你来，那我应该就不太用说什么东西。<笑>然后我就，而且我跟你讲，张林宇真的是一个很好的朋友，是他知道我要做 podcast， 然后他除了一口气就说先录三集，然后后面要再录都都没有关系，他都会帮我。之外呢，他呃有一天我就找，因为我现
1: 在通告费很贵。<笑>
0: 他请你想听好不好？<笑>我等一下没有钱付给你啦。<笑>對對對對對對<笑>然后然后呢？那一天我就说，哎、欸，我要录 p o c k e t 然后我就说，哎、欸，你在公司吗？我们约在那个咖啡厅，我们聊一下，聊什么？那一天聊了很久，他就莫名其妙出来，我们就聊，我就占用了他一个小时的时间。而且他那时候刚播完，很累對對對對，他又这样被我拖出来，然后聊了一个小时以后，我跟你讲，最过分的是我那个前几天去他家吃饭的时候，我说，哎、欸，我再跟你聊一下，我们 p o c k e t 要要录什么，好不好？然后张女就说，那一天不是。那天不是已经讲完了吗？我说，可是我有点忘记。他说，反正那天我已经讲完了。我说，可是我真的忘记讲什么。他磊又说，好了好了，我前一天我会打好那个内容跟要讲什么，我再我再传给你。<笑>然后，然后他今天，你今天几点起来播
1: ？我今天四点
0: 。对他今天早上四点起来播。他昨天十二、啊、点的时。我们现在
1: 录制的时间是九点多，点早上九点多时。多。们我们录制的时候他刚播完就
0: 被我拖过来继续接力。在录我的 podcast， 看得出
1: 来很累吗？看不出来了，应该还好，还好。对对对你，太棒了。对，因为我们妆很浓
0: 。<笑>我没有哎、欸。這個、但重点是高高重点是重点是呃，你昨天他弄到很晚的时候还在弄我今天的 podcast， 我觉得我真的是还好有你，我就觉得很轻松。其实
1: 也没有啦，我在弄别的，我也刚好在看别的、那個。但你还
0: 是要花一点时间弄啊，像我这这一堆都是张玲玉打的，懂得感恩，这这就是。
1: 懂得感恩就是郑瑞迪。但他就是这样子
0: ，他就是他觉得你是我的朋友，<笑>不管怎么样我都会听你。他就是这样的一个对自己朋友就是好，然后不要啰嗦，就是我我我我会尽我的好去对你好，然后他也不会管你。像其实我觉得林宇很好的一件事情是，他很喜欢跟朋友沟通，像他有时候都会就是讲一些让我觉得。你干嘛这样？然后张女就会回过头来就说：“我刚刚是不是说了让你不开心的话？如果是的话，我给你道歉。
1: ”对，因为我觉得我跟一般人就是想的比较不一样，我没有办法、嗯。理解一般人在想什么，我自己觉得，所以一般人会觉得，因为我我自己的包容度是真的太大了，就是别人跟我讲什么，我不太会生气，我也不太会把他就是 take personal， 我都会就是真的就是取字面上的意思。像他跟我说，我觉得你很贱，为什么你很贱？我觉得你这样不好，什么我就会听他为什么觉得我不好。那如果我自己觉得我错了，我会改。那我不会把他，嗯，我不会，我也不会记仇。你
0: 冷静，蛮理性。所
1: 以，我当我。因为人都会去评断说这件事情可不可以做的原因，是想说的方法是，如果人家这样对我，我会不会生气嘛？但是因为人家这样对我，我都不会生气，所以我没有办法去评断说这件事情去对别人做，<笑>他会不会生气？那所以我有时候会是在哦。他的反应好像不太正常的时候，我会想说，哎，那是不是不行？然后我会去问一下。
0: 他就是一个很很，你就是一个很丢直球的人，但你又很敏感的知道说，那个人被你丢到他是什么样的反应，是爽还是痛还是不开心
1: ？我也会觉得我已经有转，我已经有稍微圆滑修饰过了，嗯、可能对于一般人来讲还是不够圆滑。可是
0: 其实认识你的人就会知道说，你就是一个很直接的人。
1: 但是我的道德观其实是蛮正的、欸，就是我,、啊、我说的直接不是那种我我。因为我突然想到，我因为我突然想到，你说就无论朋友做什么事情，我都会挺他们。我觉得也不是这样。对、嗯、了，这有一个传说中的，但是毕竟我是
0: 一个正直的人、啊，传说
1: 中的闺蜜，那其实就不是一个闺蜜，<笑>不要扯这是一个就是一个认识的同业。但是我并没有其实这件事
0: 情我也觉得很莫名其妙、欸。但是他
1: ，他甚至他比跟你比较好吧？他对，而且她甚至她是你的朋友隐
0: 藏闺蜜，他其实他是你的好朋友，所有人都不知道。对
1: ，我也不知道为什么，他其实是你的好朋友，他
0: 又坐我旁边，我每天都腻在一起。她
1: 是隐藏版的闺蜜，你的闺蜜我。我跟你讲，她不是我的闺蜜，我只是不愿意在同业落水的时候，然后去踩她一脚而已。然后我不知道怎么回事，我就变成闺蜜。然后从此以后，她的事情都来问我。你要出手？
0: 你看我从头到尾都没有出手，表情我没有出手，就是不认识、啊，我没有出手。哎、啊。我我沒有出
1: 手欸是因为那时候是因为没有是因为那时候那一场那一场记者会没有任何一个娱乐记者去没有任何一个人要发问，全部都是 S N G 的记者去拿麦克风的。那我在旁边。那那场记者会一定要有人，没有人问，怎么会对方要讲话呢？对不对？那你当然呃是这个样子的。有时候一个记者会啊，你看很多人，可是那些人都不是记者，那些人可能是摄影大哥，可能是这个工程人员，他们就不是记者，所以他们不会发问，你知道。知道吗？所以你不问的话，没有人会讲话，那你们就会是一群白痴、嗯。那你就是记者，你就是要讲话，你就是要问嘛。记
0: 者就是要有无限的问。所
1: 以那一次的记者会，说真的，你看好像很多记者，只有我跟另外一个社会记者是记者。就是、那另外一个又是社会记者，他们他问个屁呀、啊？他问他，这<笑>这样查得出来社？社会记者问什么？社会记者问说哈喽， Hello, 你外 o 那你那个就是有什么好问的？就是这有什么好问的？对不对？”那当然就是。你要去爬书那些文理嘛、嗯？那我也不是说那个人跟我不认识，但他就是一个同业。那我们只是没有在他就是落衰的时候去踩他，说没有，我跟他不认识，我不是他闺蜜。但是从此以后，那个称号跟了我好几年，而且重点是跟了我好几年没有关系，<笑>就是洗白了。现在我没有关系啦，但是重点是因为很多人都会去骂，就是来攻击我说、哦啊、你是她的闺蜜，你会有一样的道德观，然后你会怎么样怎么样？再加上后来有一些偷。拍就是他们有一些没有查清楚的，嗯、
0: 开名车的，就是
1: 开就是他们就会去没有查清楚就先骂你。那后虽然我已经跟这个后来后续委会去跟周刊沟通，然后让他们下下报道，但那都已经是后事，大家都也不会去关注那个报道有没有下来。所以就是我觉得，因为我们身在这一行，我觉得有时候我们懂这一行的苦，所以我们不会去太计较，但是呃，也不一定是好事。那我就
0: 是选择沉默，所以我可以隐瞒至今呢、啊。嗯
1: ，我觉得是好事，也是不是好事？是好
0: 事也不是。但其实你也因为这件事情，然后嗯，我觉得第一个是大家对你就比较熟悉吧。尽管这个称号，哎，反正反正我不是
1: 很介意啦。我只是说，呃，有时候记者他们会有一些。
0: 其实，那你就是你，那一天就在做你应该做的事情。突如其来其实，其实照理来说，为什么那个摄影不拍当事人就好了？要拍到旁边的记者？没有，因为那个
1: 场地太小
0: 了。哦。那场地
1: 太小，所以变成一个“之”字形，他们就不是架在正前面。啊、哦，
0: 也是。然后又是摆地上
1: ，又是摆地上，所以就是记者在做什么，有时候会被那个录影机拍到。可能从我的事件之后，嗯、同业们都有比较注意一点、啊、嗯。注意自己的脸部表情，这样有可能。嗯，算是一个。教训这样，但是你
0: ，但是你，但是我觉得那个时候的确，大家还是有呃，在那之前是玩在一块的，没有错了。但是真的能够走到现在的人真的不多。就是我们那我们那时候其实我们是一群同算同梯的呃年轻一辈的记者，然后我们就是相互扶持，一起就是 cover。因为我们那时候其实还有一些每
1: 天必须要来报行程、嗯、那。嗯、你必须要来把你收集到的资讯跟某一些人去做情报的交换，这样你才不会露心。还有一些
0: 明争暗斗的事情啦，那这之后可以再聊。但是其实我我跟你认识到现在，就除了你的个性，我觉得跟我很合以外，还有就是你的星座也跟我莫名其妙的就是吸在一起
1: 。记者干什么要聊星座是是？我
0: 们我只是我只是想说个性而已啦，就是我也不理解说为什么我跟他会那么的合，那么的好。可是我觉得在这一路上面，他会一直关心我。有时候朋友就是这样哎、欸，就是在这个行业里面我，我我们知道我们很辛苦，可是就总会有一个人在那边等着你
1: 。很多人说记者这一行交不到真心的好朋友
0: ，你觉得呢
1: ？你觉得呢
0: ？还有你啊
1: ？那你觉得呢
0: ？我觉得可以耶、
1: 欸。为什么
0: ？因为我觉得如果你把真心拿出来，那个人会知道
1: 。可能。有人会逗你啊，或者是有人会什麼的，但不会走那么久麼
0: 的。我觉得职场都是这样哎、欸，职场的政治没有错，但是我觉得有的时候台面下，拜托你，如果你没把真心给我，你现在所有的秘密我都知道、欸，包括每次我看周刊，我想说这不是已经早就知道的事情吗
1: ？或者是假的，或者是
0: 假的事情
1: 。欸、你不会，
0: <笑>我跟他讲完后，我还想说
1: ，要补一句
0: ，差一点。
1: 就是差一点，或者是假的事情。就是我想
0: 说，这就不是啊？为什么要这样写呢？之类的，就是我觉得，既然你已经可以对我坦诚到这样子的程度了，其实我说实在，我觉得朋友当然也会有互相利用的价值。可是我觉得撇除这些价值，我们还有联络，或者是我们还有相处的必须的话，我觉得那就是我们两个其实有一些在乎对方的地方
1: 。对对对对对对对对对对对对对。但是记者。干什么？这应该是你已经想了很久的这个心血吧？你应该有希望透过这个频道跟大家说些什么、传达些其实是想
0: 要告诉大家，就是说，虽然大家会觉得说记者不应该要出错，或者是记者不应该要呃报道一些你觉得只有片面的新闻，可是其实，嗯、呃，对我来说，我觉得我们是很努力的在第一线去采访，这么多年来都是。呃，希望把最快最新的资讯告诉大家。当然，我觉得每个人都会有失误。可是我为什么会想要做这个频道的原因是：第一是要让大家知道我们到底在做什么；第二是要让大家知道说，其实我们跟一般职场，你平常日常坐在你旁边的同事，其实我们都是一样的。我们都是上班族，我们都是领人家薪水，我们都是人
1: 。对、啊，我们都有
0: 情感，我们也有我们的朋友，
1: 對,對,对，我们也有我们
0: 的长官，也有我们的家庭。也有我们的每一个人都有每一个人的故事，比方说你从哪里来，或者是你是什么样的人，为什么你会想要选择做这个行业？我觉得大家都是一样的，只是做这个平台就是想要让大家知道，我们这个行业不是大，不是像大家心中所想的，就是呃，我们就是只是想要呃光鲜亮丽的站在荧幕前面啊，还是怎么样怎么样怎么样的，就是我们也是一般平凡的人。只是我们刚好做了这个工作、嗯，而我们为什么会得到这个工作？其实像你可以当主播，绝对不会是说啊，林宇长得好美哦，那你来播好了，一定是有你努力的过程嘛。嗯，而且你也就是被逗了很多次啊。
1: 有些人真的就是因为他长得很美，所以就去播了。要有一点背景
0: 啊。
1: <笑><笑>对，有些人就是背景很强、啊，背景够
0: 硬，或者是怎么样，啊、但這都是题外话嘛、嗯。但是呢，呃，我觉得我很开心的是。我觉得我为什么要做记者干什么？当然，我请到张玲宇来来告诉大家的原因，是因为呃，他第一是我的好朋友，第二也是我非常敬佩的一个这个圈内的同业。因为那一天我还说，哎，你好像爬得很快，然后还说没有啊，我熬了七年呢、欸。
1: 嗯，我做了，我做了七年的记者才做专播。对
0: ，所以其实呃，我觉得在记者这个工作里面有很多的故事但跟。跟我同
1: 梯的大概半年就上去了，因为我们当时是用专案进来、这个，搞人家的
0: 料有点烦
1: 。没有啊，因为跟我在一起的同梯，我们当时是以储备主播这个专案进来这个业界、哦，但现在
0: 没有那么流行这种所谓的。我们是大考试啊，大考试。对
1: 对对对以前有这种
0: 所谓的金钗主播或者什么主播，但现在没有了啦
1: 。嗯，对啊，但还是、嗯、很少很少。那个业界办的那个什么大选角是很少的事情。所
0: 以其实就是做这个频道，就是希望让大家知道说我们到底在干什么。然后呢，呃，其实在这个行业里面也有一些比较有名的人，或者是可能默默的在幕后工作的辛苦的媒体人，就是想让大家知道，会有一个平台，大家就是变得是说观众、听众跟记者有一个桥梁，那我们可以互相的来沟通这件事情。不要再觉得我们好像很废，或者是怎么样
1: 。而且其实啊，大家会觉得说记者好像平常都只有跟名人在讲话，是不是很高高在上啊？然后那个鼻孔长到天花板啊，这样子的。但是你
0: 个人要澄清的吧？<笑>但是
1: 我觉得，哎、欸，我发现很多人有这样子的想象、欸，哎、嗯，然后所以就是。尤其在，我觉得北部还好，因为我常常跑，就是各台湾各地出外景、嗯。那我觉得中南部或者东部的人，大家对于记者是有一点点崇拜的，是有一点喜欢的。那他们呃，对于这个是。就是崇拜的，他们觉得哎、欸，你很厉害，然后你可以上电视、住电视，这是一个很厉害的事情。嗯、那呃，他们还会觉得说哇，你怎么这么亲切啊？没有价值，你主播呢？这样子，我觉得也许你这个 podcast 可以告诉大家说，记者到底在做什么？那让大家应用在你自己的生活上。我们就是一般的上班族，那我们遇到的问题也跟你们遇到的问题会是一样的。嗯、那我们遇到的，我们会的采访技巧，你也可以运用运用在你。你的日常沟通里面，或是你们
0: 有什么问题，也可以提出来，我们就可以在这个频道里面告诉你们
1: 。对对对对對,對,对，所以希望透过这个社群，瑞迪可以跟你们大量的去做互动，然后我们去回答。那透过他采访了这么多艺人，采访了这么多的名人的这一些智慧，然后灌到他的那个脑袋里，然后再输出给你们。你等于透过他当做一个界面，然后去了解我们所看到的世界。因为我觉得当记者很幸运的一点是，我们确实站在一个比较前端，然后认识了。别人比较不容易去接触到的人們，像有些董事长还
0: 是什么艺艺人就不用说，有些董事长大老板你可能这辈子都见不到，對對對對對你是他员工也见不到對對對對，但我们就是堵着麦在他面前
1: 才。确实，我们的视野确实是有比较丰富，而且我觉得现在的时代真的在变。就是最近有一个爆红的泰国记者，他就是因为在采访这个泰国的学运暴动的时候，然后他就是呃，因为他连线啊也连到就是头昏脑胀，然后呢他就太热了，他还跟旁边的人借扇子啊，或者是。他在连线的时候被后面呼口号的人干扰，然后他还在那边就是跟着呼口号唱歌、嗯。然后呢，或者是他就是还及时口译把这个，因为他是英文的泰国的英文记者，所以呢，他把这个泰文的这个歌，然后把它及时翻译成英文的词，就是他变得非常非常的有趣。甚至是他在走路的时候撞到头，在连线的过程中撞到头，那都是我们以前、嗯、在我们过去那个年代，我们觉得这个是回来一定会。会被骂，甚至会丢工作的事情。可是他在全球爆红，就是我觉得现在这个时代，对于记者的个人特色是很讲求的。那记者到底在做什么？事实上。记者的特色，你会觉得跟你好像很远，其实跟你很近，因为记者的特色，记者有没有个人特色，跟你有没有个人特色，这是同样的一件事情。你也要有个人特色，你才能做出你个人的品牌，你才能在你的生活环境里面出类拔萃，你才能够成为你的生活里面的主播，你成为你的生活里面的主管。这样。
0: 总之呢，我觉得当记者跟记者碰在一起，就很像男生跟男生在聊当兵的事情。所以我觉得，呃，有很多的故事，很多的采访。的惊险的故事也有，呃，奇怪的故事也有，然后有趣的故事也有。那，嗯，我很希望可以透过大家每一个人来分享了。当然之后，我还是会希望邀请我很好同意的来宾，然后一起来分享。那今天还是很开心，就是请到林雨，请意相挺。然后呢，接下来第二集、第三集呢，已经预告了。就如果林雨不来的话呢，大家就找他算账了。如果如果他第三集没有来，或第二集没有来，也绝对不会是我们不和
1: 。哎、欸，你知道吗？我就是有稍微试调一下，我问说大家想要知道我们记者搞什么，记者聊什么，在谈什么的。有些人就问我说啊，当然会想要知道说这个记者圈有没有什么八卦密信啊，有没有听到什么大家不能讲的事情啊？我觉得这个有趣。第二个呢，就是大家要怎么样跟记者搭上线，怎么样让他们去采访。哎，这个也有趣哦,哦，因为就是很多人会觉得说，是不是都是收钱的？也不一定啊，对不对？嗯、那你要怎么样让自己没有,没有收钱？你要让自己有梗，<笑>对不对？你要怎么样让自己成为一个有梗的人？在社群时代，你要怎么让自己突出、让自己出色？这都是这个节目可以告诉你、嗯、都可以带给你的。所以我觉得行销自己、行销你的品牌，不一定要花很多的钱，然后不一定要去上课、嗯、听瑞迪的 Podcast， 可以达到这样的。效果
0: 是好了，那我们就下一次再见喽！记得订阅我们的《记者干什么》，我是瑞迪
1: ，然后记得留下你给我们的评论，还有你想要听到的话题跟建议，我们会做采访跟改进
0: 。好了，我们下次见喽，拜拜，拜拜。